0: 第116章，前世缘今生又再续，请大神夜半闹妖仙。炉子上的地瓜是李文学烤的。每天早上，李文学都会早早的起来，到仓房里去拿一些小木棒，或者是松树塔和煤块，来把炉子点着。等李文丽醒来的时候，火炉烧得正旺。整个小卖店暖融融的。李文丽家的房子后面有一条不太深的土沟，沟里面长满了杨树。春天的时候，李文丽在土沟边上开垦了一片荒地，种上了地瓜。没想到这块地还算肥沃，秋天的时候收获了不少的地瓜，个大瓤黄，放在火炉上烤起来。整个小卖店的屋子里都会飘荡着香味。李文学每天生好了火炉，便坐在火炉旁的小板凳上，慢条斯理的烤地瓜。白小娟她爹见白小娟进了屋子，连招呼都没打，就坐在火炉边上吃起了烤地瓜，脸上有些挂不住，冲着白小娟训斥道：“你这孩子，咋一点礼貌都没有？连个招呼都不打，就吃上了？”别吃了，赶紧的，进屋去。李文丽赶紧伸手阻拦。哎呀，没事儿没事儿，他爱吃就让他吃吧，咱这马上就是一家人了，别太见外，别见外。说着便拉着白小娟她爹往屋子里走。你这孩子也不知道是咋了，平时好好的，今天怎么？白小娟他爹脸上还是有些挂不住。李文丽赶紧递过烟卷，沏上茶水。<笑>你看看，原本我该叫你老白大哥，现在你看他们这亲事要是做成了，我还得降一辈，管你叫老白叔了。<笑>李文丽赶紧岔开话题，避免尴尬。介绍人刘玉梅还没来，两家人便一边喝水一边闲聊。白小娟她爹一边喝水。一边时不常的透过里屋的门往外瞟。平时的白小娟害羞腼腆，也极有规矩，今天却不知道为何有点反常。李文学推门走进屋子，看见白小娟坐在火炉旁的凳子上吃烤地瓜，便一言不发的走到火炉跟前，蹲下身来，拿起一个已经烤熟的，慢慢的扒皮，把地瓜的外皮扒得干干净净之后。抬起头，伸出手递给了白小娟。白小娟刚把手里的最后一口塞进嘴里，低头看着举着地瓜的李文学，愣了一会儿，突然嘴角上翘，微微的笑了。这一笑，正被坐在里屋往外看的白小娟她爸看见了，赶紧站起身，轻轻的迈步，悄悄地凑近门口，以便他看得更清楚。果然。白小娟接过地瓜，拿在手里，低头看着蹲在地上的李文学，竟然笑了。这个笑容差点让老白哭出声来，眼泪噼里啪啦的往下掉。自从老白带着小娟主动上门去李华山家求亲被拒以后，小娟便再也没笑过。这孩子性格内向腼腆，又少言寡语，尤其是在小娟喝了卤水自杀后。老白看着自己的闺女儿的样子，便特别的担心，怕她想不开，怕她忧郁成疾，甚至怕她哪一天想不开，再跟着李小军去了。而现在，竟然因为李文学给他扒了个烤地瓜，便笑了。其实，白小娟笑起来特别的好看，笑得他爹老白心里五味杂陈。李文学看着白小娟接过烤地瓜，慢条斯理地吃了起来，便也嘿嘿地笑了。李文丽也站起身，来到老白的身后往外看，他的心情与这老白差不多。李文学已经有好几年没像今天这样笑出声来，并且洋溢在他脸上的快乐的感觉，甚至让李文丽产生了幻觉。幻觉中，李文学。已经完全变成了一个正常人，甚至又回到他们小时候一片贫瘠的土地。他拉着还是一个几岁的娃娃的弟弟李文学的手，跟在被晒黑了脊梁的父亲身后。其实到这一刻，这桩婚事就已经被确定了，其他的都不再重要。于是屋子里的气氛立刻就没有了刚开始的尴尬。李文丽的媳妇儿叮叮当当的在厨房里做起饭菜，但等傍晚的时候，刘玉梅来了之后，便可以开饭。两家人即将成为一家人，在一起热热闹闹的过上一个小年再说我们家，很早就吃过了晚饭，因为奶奶说晚上要请三太奶来，让我拜仙当三太奶的弟子。因为只有这样，才能得到三太奶的庇佑，逃过四方煞的魔咒，平安的度过这一劫。其实我还是有些紧张的。之所以紧张，一来是我并不知道接下来会发生什么；二来是因为家里的所有人的脸色都很严肃，屋子里的气氛特别的凝重，这让我感到十分的压抑。奶奶让我盘腿坐在炕上，在炕烧的红漆木柜里拿出太平鼓和妖铃，把妖铃绑在我的身上。奶奶用剪刀剪下半个巴掌大小的一块红纸，又让爸爸在西园子里的秸梗垛里找来一根两尺来长的又细又直流的秸梗。一端戳着这张红纸，让我把另一端拿在手里，倾斜着向上。